0: Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de Visión Colombia, un proyecto que nace de la sociedad civil, que reúne a varios centros de pensamiento y organizaciones sociales que busca defender el Estado de Derecho, busca las libertades individuales y también busca la libertad de empresa. Y creemos en el debate de ideas, eh. creemos eh, que tenemos eh, que abordar muchos de, de los temas y la coyuntura en, en donde podamos todos ser escuchados y busquemos construir un país soñado pero posible. Así que bienvenidos todos, eh, bienvenidos a quienes nos acompañan a través de Twitter, a través de Facebook, quienes eh, también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube y que desde mañana pueden escuchar esto en nuestro podcast eh, de Visión Colombia en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que muchas gracias. Gracias a quienes se unen a esta conversación y a quienes la comparten. Hoy eh, quiero dar la bienvenida, esta noche nos está acompañando Daniel Briseño, abogado, especialista en Derecho Público, magíster y analista político y electoral. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola Ana María, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan y nos ven aquí en Visión Colombia. Siempre es para mí muy grato venir aquí a este espacio.
0: Bueno, Daniel, es que hemos tenido unos días y unas semanas de, de muchísimo movimiento, pero creo que arranquemos de atrás, de, de lo último para atrás. Eh, y hoy hemos eh, tenido en las calles a personas eh, que se han movilizado apoyando las reformas eh, presentadas por el presidente eh, Gustavo Petro y hemos tenido nuevamente a un eh, presidente que busca las calles y que hace tarima con un eh, discurso que duró alrededor de más de 48 minutos en donde topó varios temas y varios pronunciamientos que hice eh, el pueblo decidió el cambio y el cambio se hará. Daniel, esa ha sido un poco la tónica del discurso del día de hoy. La fase que sigue es el gobierno popular y vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce.
1: Bueno, hoy primero creo que debo iniciar esta intervención solidarizándome con los medios de comunicación. Creo que además de todo el trasfondo político que hay en medio de las marchas de hoy, las convocatorias, eh, todo el asunto político, lo que sí quedó claro fue un mensaje muy marcado del presidente en contra de los medios de comunicación. Y ahí yo creo que como país todos debemos unirnos a rechazarlo porque no puede pasar que la persona más poderosa de Colombia, que detenta el poder político, económico, la, que puede literalmente eh, establecer cualquier tipo de restricción y limitación eh, con solo levantar el teléfono, pues ahora salga con esas acusaciones. Creo que debemos empezar rechazándolo. Eh, me parece que es una salida en falso del presidente, que aunque ya venía haciéndolo poco a poco, desde su cuenta de Twitter ya venía atacando, estigmatizando, señalando a algunos periodistas. Vimos casos de la, eh, la semana pasada de la periodista Camila Zuluaga, que la siguieron, ahora contraataca contra Semana y Vicky Ávila. Lo ha hecho también contra Espinosa de Caracol Radio. Y así sucesivamente, entonces yo creo que aquí debemos unirnos nosotros y decir, bueno, aquí tenemos que ser un alto en el camino, porque no podemos permitir que el tema de libertad de prensa, que es sagrado y elemental en la democracia colombiana, pues se vea afectado y sobre todo amenazado.
0: Daniel, con este tema que tú abordas, ¿no es la necesidad... Eh... De la del presidente de buscar un responsable y de buscar siempre un enemigo sea un enemigo interno o un enemigo externo
1: claro, el presidente eh, se encuentra en una de las crisis más grandes mucha gente está diciendo que es su primera crisis no es su tercera crisis eh, ya tuvimos dos crisis eh, de gabinete pero también tuvimos la crisis por la que pasa en el momento de su hijo Nicolás Petro que también fue una gran crisis de gobierno y ahora está en esta, en esta coyuntura en donde no tiene el mismo margen de maniobra, en donde viene cayendo en las encuestas, en donde hay varias cosas que no están funcionando en el Congreso, las reformas no están saliendo eh, como él quería, los cambios que él prometió inmediatos no los pudo establecer. Y entonces medio de toda esta coyuntura en el que el país comienza a despiporrarse usando los términos que él mismo maneja, y entonces él comienza a buscar un culpable. Y así sido una narrativa histórica del presidente. A mí no me queda... O sea, yo simplemente estoy aquí recordando la forma en cómo él lo hizo en la alcaldía de Bogotá. Y es que siempre Petro será la persona a la que no le dejaron hacer algo. A la que un establecimiento, según él, unos empresarios, unos medios de comunicación, se interpusieron en el camino para que él cambiara todo. Y entonces, buscar un culpable, en este caso los medios de comunicación, la semana pasada el fiscal, la semana los empresarios... Así absolutamente cada semana hay un chido expiatorio, pues lo ayudará él con su gente y con los que votan por él ciegamente, pues a establecer y mantener ese discurso de que no lo han dejado y que por eso no ha podido cumplir con la condonación de créditos de ese que lo prometió, con las pensiones a las personas de la tercera de medio salario mínimo, con el desmonte del SMAT y en general con una cantidad de promesas que él ya él no va a cumplir durante sus cuatro años.
0: Ahora, eh, Daniel, nosotros, y, y él lo dijo hoy en el discurso, él dijo que él está haciendo lo que él ofreció en campaña y que en eso se basan sus eh, reformas y que es por eso por lo que votó el pueblo colombiano.
1: Creo que en eso tiene razón. Digamos, yo sé que nosotros nos escandalizamos y a mí personalmente me preocupaba mucho la reforma a la salud, reforma pensional, la laboral. Son eh, reformas que... Eh, pues generan van a generar una gran crisis y un gran caos en los sistemas que han venido formándose y que hoy tienen una experiencia que claro, hay que reformar y hay que cambiar ciertas cosas que no están funcionando pero este inicio, este reinicio en donde usted acaba lo que viene, lo que está funcionando y, y mete otro modelo es lo que él prometió, y en eso sí no me queda, no queda la menor duda y le doy toda la razón al presidente Aquí Petro ganó las elecciones y prometió acabar las EPS y el sistema actual de salud. Aquí Petro ganó las elecciones y venía prometiendo que iba a acabar con los fondos privados de pensiones. Aquí Petro eh, ganó las elecciones y prometió que iba a hacer una reforma laboral que beneficiara literalmente no a los trabajadores en general, sino a los sindicatos, por ejemplo. Entonces, son promesas que ya conocíamos, nosotros ya conocemos a Petro, y en eso le doy la razón, eso es quien razón. El problema es la afectación que eso va a generar al país.
0: Sí, pero basado en eso, Daniel, es, es, es lo que votó la mayoría, como dice él, y, tomo, y lo que estoy haciendo es tomar a partes de, del discurso de él. Pasamos a ser gobierno y los gobiernos deciden, deciden sobre la tierra, sobre el presente y el futuro de Colombia.
1: Claro, pero lo que sí no hace el presidente. Porque él, él también parcializa y se los di en ciertas promesas. Entonces, claro que el pueblo eligió, claro que él lo escogió una mayoría de votos que, ojo, no es una gran mayoría, que es que el presidente sí. también actúa como si él hubiese sacado el 100% de los votos. Aquí hay otra parte del país que no votó por él y que también tiene que ser gobernado constitucionalmente el presidente, el presidente de todos, no de. Un, los que votaron por él, que es lo que él está marcando. El presidente quiere ser el presidente, los que votaron por él, los que creen ciegamente, los que lo cuestionan, no son parte de, del gobierno y de lo que él busca. Ahora, el presidente también se le olvidan en ciertas promesas, porque él dice, claro, y en eso le vuelvo y le la razón. Ustedes votaron por una reforma pensional, salud eh, y trabajo de, de la forma como la estoy presentando, pero el presidente también se le olvidó que él prometió cambiar la forma de hacer política en Colombia. Al presidente también se le olvidó que él prometió únicamente ponerle impuestos a los cuatro mil más ricos del país. Y así sucesivamente uno también puede encontrar muchas promesas que él no recuerda en este momento, porque pues no va a poder cumplir o ya incumplió. Como por ejemplo, condonar los créditos del Ictex son las promesas que hizo. Entonces, aquí estamos entrando en una fase de Ana María de populismo. El presidente se decidió por el camino del populismo. Él cerró las puertas a las vías eh, en donde hay concertación en donde se llama a las fuerzas políticas a los empresarios, a los gremios, a los sectores a las organizaciones sociales y él ahora está optando por el populismo si usted no está con Petro, está en contra de Petro si Petro no logra algo es porque no lo dejan y es porque él representa al pueblo y supuestamente hay una élite que está en contra de ese pueblo, entonces ese populismo yo creo que va a ser reiterativo y lo vamos a comenzar a ver y a repetir durante todo lo que queda de este gobierno
0: Ahora, durante todo lo que queda de este gobierno y una, y una promesa que tú dices incumplió, que es cambiar la forma de cómo hacer política, nos lleva a los escándalos, que seguimos eh, reviviéndolos, seguimos eh, viéndolos, y pues al parecer todavía no hemos eh, llegado al total fondo. Pero, Daniel, ¿qué va a pasar ahí? Aquí tenemos una, eh, la aquí tenemos dos instancias, el Consejo Nacional Electoral y también eh, la Corte eh, dentro de la comisión de acusación, eh, dentro de, del Congreso de la República, que tienen que investigar, que tienen que profundizar. Y si me preguntas, eh, creo que van bastante lentos y con pocos pronunciamientos y con poca gana, ¿no?
1: Sí, digamos, y, y te lo digo claramente, de la comisión de acusaciones no esperemos nada. Porque no ha funcionado nunca. No ha funcionado para nadie. Bueno, estamos eh, creo que la única vez que comienza a funcionar es con el caso eh, del de, cartel de la toga, con Pretel, pero en general la comisión de acusaciones está hecha y está diseñada para que no funcione. Y más ahora que nombraron investigadores del caso Petro, eh, por ejemplo a lirio Uribe, que es del pacto histórico, a otro del pacto histórico, a Wilmer Carrillo, que es del Partido Liberal, que también es muy cercano al presidente. Entonces es como difícil que desde ahí, desde esas instancias comienza a funcionar el tema pero por el otro lado tenemos el Consejo Nacional Electoral, una María, que también es un tema político, sí. Digamos, recuerda que el Consejo Nacional Electoral está integrado y su integración representa la integración actual de los partidos políticos en el Congreso entonces de esa forma los nueve magistrados están repartidos, entonces hay una pelea en el Consejo Nacional Electoral por determinar si el presidente debemos abrir una, una, una comisión especial para investigar el tema de los 15 mil millones y entonces yo esperaría que ellos hagan una, una nueva auditoría externa, que ellos hagan un estudio, que abran un proceso que se enfoque en los 15 mil millones de pesos, pero lamentablemente en este caso estos magistrados del CNE son más políticos que personas que administran justicia. Entonces yo de la Comisión de Acusaciones espero nada y el Consejo Nacional esperaría muy poco, porque pues múltiples han sido los casos en este país para que esto pase. Yo creo que realmente estamos en manos de que la Fiscalía y los jueces eh, penales pues, puedan avanzar en, este, en una investigación sobre esos 15 mil millones, porque pues hay muchos eh, relatos, muchas teorías, y sobre todo está la confesión de Armando Benedetti, que sobre eso creo la justicia debe, eh, eh, debe profundizar cada vez más para mirar si esos 15 mil hacían parte o no de los ingresos reportados.
0: Oh, ahora, eh, pues la instancia que debería asumir esto justamente porque se violaron los topes de campaña de acuerdo a esto, porque hay unos dineros de acuerdo a lo que ha dicho Armando Benedetti eh, de dudosa precede, procedencia es el Consejo Nacional Electoral por eso pues decíamos que esa es una de las instancias que corresponde, pero lo último que ha pasado Armando Benedetti sale del país eh, dice ser amenazado por eh, personas con poder, que volverá el día martes, pero que tanto él como su familia están en riesgo. Es decir, eh, Daniel, estamos como más o menos en el viejo oeste.
1: Tal cual. Yo en realidad no he entendido todavía el papel de Benedetti. Yo, yo he visto mucha gente que se ha puesto del lado de Benedetti solo porque ha dicho cosas del gobierno. Para mí Benedetti personalmente sigue siendo... Eh, pues El mismo Armando que hemos conocido to en toda la historia de política en los últimos 20 años es una persona que, primero, usa el poder en beneficio propio, segundo, también genera este tipo de caos y situaciones para valorizarse o para eh, presionar también a los propios gobiernos, ya pasó esto, acuérdate que algo así pasó con Juan Manuel Santos. Uh -huh. eh, tercero pues es una persona que es muy explosiva y uno no sabe qué está diciendo qué es cierto y qué no es cierto uno sabe que juega Benedetti y pues obviamente yo entiendo que por la sobreexposición en la que se encuentra él y lo que ha dicho pues puede estar en riesgo y sobre eso ojalá las autoridades tomen medidas le brinden toda la protección pero también nosotros tenemos que comenzar a revisar y a recordar quién es Armando Benedetti o sea, Armando Benedetti es una persona supremamente cuestionada, una persona que le ha jugado a todo y sobre la cual no sabemos de qué se trata esto. Yo no entiendo todavía, Benedetti, si esto se trata de un tema de dolor, de que lo traicionaron o hay un juego de poder aquí. Yo creo que a medida en que vaya pasando el tiempo, veremos cuál es esa verdadera estrategia de Armando Benedetti, porque hasta ahora el país se ha conmocionado en lo que ha dicho pero no ha querido entregar pues ninguna prueba ni ningún tipo de constancia sobre, sobre los hechos que él ha anunciado. Entonces poco a poco yo creo Ana María que vamos a ir dilucidando quién es Benedetti, por qué lo hizo y, y ahí nos daremos cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones porque yo personalmente no, no, no me pongo del lado de él, eh, simplemente pues si eh, está pasando temas de seguridad, ojalá las autoridades le den toda la protección, creo que así lo están haciendo. Pero es muy difícil en este momento uno poder determinar a qué juega Benedetti.
0: Tú decías algo. Yo tengo la esperanza, decías, en las Cortes y en la Fiscalía que puedan hacer un análisis profundo sobre lo que está ocurriendo. Y uno de los temas que incluso abordó el presidente el día de hoy fue la terna que él debe presentar para el próximo fiscal general de la nación y dijo que eh, lo que se está tratando es de impedir que él la presente pero te pregunto en el caso y como manda la ley él debe presentar esa terna pero qué tan eh, cuestionable va a llegar a ser esta terna qué tan imparcial, qué tan transparente qué tanto van a poder profundizar con estos casos que no se van a resolver de la noche a la mañana, que van a requerir de una investigación profunda, que van a requerir de una imparcialidad que es lo que
1: debe primar en la justicia. Hay, hay varias cosas y uno tiene que ver con el sistema eh, constitucional y la arquitectura estatal que tenemos en Colombia. Y es que, así no les gusta escuchar esto, lamentablemente el fiscal siempre es de bolsillo. ¿Por qué? Porque pues, el fiscal, la terna la presenta al presidente, ningún presidente va a mandar eh, una persona que no sea cercana a él o de su confianza y la Corte Suprema de Justicia en, de forma plena es la que escoge quién es el fiscal. Entonces, me parece muy grave que el presidente está tratando de meter la narrativa de que no le quieren dejar meter tema fiscal, eso es falso. O sea, el fiscal el periodo de fiscal Francisco Barbosa se acaba en enero y ahí no tiene nada que hacer, Barbosa no se puede quedar en la fiscalía. Y en segundo lugar, el presidente está habilitado constitucionalmente para en diciembre presentar ese tema. Entonces, nadie le va a impedir al presidente de que él coja los tres nombres, ¿cierto? Obviamente, tienen que ser los que cumplan como tal los requisitos, los requisitos. Constitucionales para ser fiscal. Uh -huh. Pero, pues, usted los puede encontrar fácilmente. Yo no, por ejemplo, suena Marta Lucía Zamora para entrar en esa terna, pues es una persona que tiene todos los requisitos para ser fiscal. Yo creo que Iván Velázquez, que también suena, pues tiene todos los requisitos. Entonces, yo creo que en los requisitos formales no, no hay problema. Yo, yo no creo que vaya a haber problemas en requisitos formales. Y es muy fácil de conseguirlos. Una persona que tenga 20 años de experiencia, pues dentro del gobierno lo, lo va a poder encontrar sin ningún tipo de lío. A mí lo que me preocupa aquí es que se comience a gestar un tire y afloje entre el Poder Judicial y el presidente de la República porque aquí ya nos pasó una vez y fue cuando el presidente Álvaro Uribe en su segundo periodo, creo que fue, mandó la terna y la corte pues nunca le dio habilidad o se la devolvía. Entonces, este juego de poderes sí nos puede meter en una inestabilidad política, pero hoy el presidente, mañana ni el, ni el fin de año, nadie le va a prohibir de que envíe la terna. O sea, es una facultad constitucional que él tiene, como firmar decretos, como representar al Estado colombiano enviar la terna, él lo puede hacer en el momento que debe hacerlo ahora, el tema es la Corte Suprema de Justicia en qué tónica está porque hay aquí un evidente ataque constante del presidente a los jueces yo a mí no me gustaría y yo estoy muy en desacuerdo que la Corte Suprema de Justicia por ejemplo, comenzara a generar un juego de poderes ahí yo creo que el papel de ellos es verificar la hoja de vida y escoger entre esos tres dependiendo también de la entrevista, de lo que presenten como tal para la fiscalía, pero esta, esta, esta conversación entre el presidente Petro desde los medios hacia las cortes, creo que le puede generar al país, no al presidente, sino al país, un desorden institucional, ojalá no pase. Yo espero que la Corte actúe, aquí a la, 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 las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, hasta ahora han estado a la altura, ejerciendo desde las magistraturas pues, la labor que les ha encomendado la Constitución, pero ojalá, yo espero que no, no pase nada grave, pero el, el presidente sí está ambientando eso.
0: Ahora, eh, Daniel, hay algo eh, que es, mientras eh, todo esto va pasando, tenemos las reformas en el Congreso. Después eh, de los escándalos, hay quienes pidieron que eh, se retiren las reformas, hay quienes han dicho que se suspendan o que se las deje como en el congelador por un momento hasta que haya el ambiente político y eh, nos estrenamos con Alexander López como el presidente del Senado en esta en este tiempo, en esto que, que, que resta del tiempo, y lo vimos incluso en la tarima, pero también vimos al presidente exigiendo y pidiendo que se aprueben esas reformas. Te pregunto, ¿qué va a pasar políticamente con esas reformas en este momento?
1: Bueno, yo creo que hay varios puntos para notar y el análisis sobre eso tiene que darse en cada una de las reformas. Entonces tenemos la reforma a la salud, que uh -huh. después de un proceso muy tortuoso es pudo salir adelante en el primer debate después casi de tres cuatro meses eh, en la comisión séptima ahora se encuentra en plenaria yo creo que ahí tienen algunas tipo de mayorías está la reforma eh, pensional que ni siquiera ha empezado su trámite bien en la comisión séptima de senado y la laboral que ese sí ni siquiera arranca entonces yo creo que generalmente el presidente no no envía un buen mensaje el día de hoy porque es como si el hecho de que una marcha o las personas salieran a la calle, pues eso hiciera que la, los congresistas pudieran o no tomar una decisión, lo cual es totalmente falso, porque pues los congresistas ya fueron elegidos, ellos tienen un fuero, ellos tienen una forma de pensar, una forma de ver las cosas y literalmente nadie puede presionar el voto de los congresistas. Pero me preocupa. En este momento, y es que esa estrategia que puso a andar el presidente después de la salida del ministro Alfonso Prada y con la llegada del nuevo ministro del Interior Velasco, que es comenzar a negociar uno a uno los congresistas, pues termine metiendo al propio gobierno en un gran problema, porque hay algunos congresistas que están en elecciones, que están pendientes, que necesitan mantener su poder regional y sobre la mermelada, sobre las dádivas, mira ayer lo que pasó con el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, que sin sonrojarse sale a confesar que sí, que repartió pues para que las reformas tengan su impulso. Entonces, yo creo que esta dinámica en la que el presidente metió el Congreso, que es hablarle y darle duro desde la tarima, pero pues consentirlo en demasía eh, para que voten en, a cambio de favores, creo que va a ser muy tóxica para el país.
0: Ahora, Daniel, hay algo que, que me preocupa. Eh... Y es eh, con todo lo que está pasando políticamente en el país, el presidente necesita una salida y necesita una distracción o necesita cambiar y dar un giro a la noticia. Y él hizo un anuncio que el día de mañana estará viajando a Cuba y que dará eh, unas eh, buenas noticias al país. Eso podría ser un cese al fuego por parte del ELN, pero ¿a qué costo, Daniel? Porque la información que se pasa por debajo de la mesa implicaría un costo muy alto para las fuerzas militares y para la seguridad y el
1: Estado. A mí este tema del ELN que ha funcionado supremamente mal porque toda la arquitectura de la paz total está... O sea, si tú miras a Ana María y los que nos están viendo, nadie sabe qué se trata la paz total. Entonces, el papel de Danilo Rueda es muy cuestionado. Él como que abre muchas mesas al tiempo, no hay un lineamiento claro sobre qué se hace en la paz total, con qué se come la paz total, de qué se trata la paz total. Si re tú recuerdas el proceso de, de Santos con las FARC, uno sabía de qué se trataba, uno sabía qué iban a hacer, uno sabía cuáles eran los verdaderos ciclos de negociación y sobre qué pautas, por lo menos las pautas mínimas, uno negociaba. Y el problema con la paz total es que nadie sabe qué se está negociando y sobre qué se negocia. Entonces, aquí tenemos al presidente Gustavo Petro haciendo anuncios todos los días sobre temas de paz total. Pero lo que se nos olvida es que estas mismas buenas noticias las dieron el 31 de diciembre para que recibiéramos muy contentos el año 2023. Y, por ejemplo, el cese eh, bilateral con el ELN terminó siendo una farsa. O sea, no existía. Y el cese con el Clan del Golfo, con las disidencias de las FARC, tuvo que levantarse porque pues, no, no resultó siendo un cese bilateral, sino un cese unilateral. Entonces, el presidente quiere avanzar rápidamente porque quiere resultados con el ELN, que era una mesa que estaba algo avanzada, pero también hay que tener en cuenta que es una mesa que está en crisis. Es una mesa que está formada por gente que no tiene experiencia, gente que ya ha venido renunciando. Están los casos de Mabel Lara y María Jimena Duzán, que yo te lo digo claramente, uno... Uno no puede tener como segunda actividad de vida o como hobby negociar la paz en Colombia. Usted necesita negociadores de verdad. Y aquí terminaban metiendo personalidades, periodistas, senadores, congresistas. Yo, yo no entiendo qué hace María José Pizarro y Iván Cepeda, pues, dedicados a eso y a la vez a la legislatura. Entonces hay un desorden en tema de la paz y lo que se dice y lo que se ha anunciado en algunos medios de comunicación es que lo que ha pedido el ELN para acceder a ese cese bilateral, pues, son condiciones muy de desventaja frente al gobierno y cuando un gobierno inicia en desventaja eh, frente a una guerrilla a un grupo irregular, pues comienza a perder espacio frente a una negociación. Y obviamente yo sé que el presidente está afanado por dar algún resultado porque como te lo decía, no ha mostrado muchas cosas de las que prometieron, de esas inmediatas y pues veremos a ver las condiciones.
0: Uno de los resultados visibles es el, el, el dólar. El dólar ha bajado, desde hace mucho tiempo teníamos un dólar disparado y lo vimos bajar. Eh, Bloomberg hace un análisis sobre lo que está pasando eh, y un poco eh, entre líneas dice, bueno, pues, al ver que estas políticas o que los cambios no van a ser tan radicales, el mercado internacional responde favorablemente.
1: Es una discusión súper compleja y hemos estado metidos en eso, porque ver, yo creo que Bloomberg tiene razón pero creo que quedarse únicamente con ese tema y usted decirle oh, es que si al gobierno le va mal entonces vamos para adelante y todo mejora, pues yo creo que en eso hay algo de razón y es que las reformas, más allá de que usted sea de acuerdo o no, se han, generado, se han generado un ambiente de incertidumbre es decir, nadie sabe de qué se tratan eh, el presidente pues ataca de frente a unos sectores muy importantes pero yo creo que esto también está mediado por algunos temas de carácter internacional, no, no creo que toda la divisa tanto para arriba o para abajo medie únicamente por temas eh, nacionales eso también tiene un contexto internacional y entonces ahí cuando uno se mete en estas discusiones uno siempre termina en problemado porque siempre vas a tener distintas, distintas
0: visiones puras
1: sí claro mi visión es que uno no puede quedarse en el tema del dólar, si sube o baja, con una, con una sola causa, ¿cierto? Porque yo creo que esto es un fenómeno multicausal. Esto tiene que ver con temas de inflación en Estados Unidos, tasas de interés en Estados Unidos, eh, cómo funcionan los mercados a nivel internacional, las coyunturas que hay en el mundo en estos momentos. Pero una de esas también es cómo se comporta, pues, el mercado interno y todos los anuncios. Entonces, yo te diría... En mi caso, y en este caso, pues para tratar de ser un poco más centrado, es que, claro, eh, hay un buen mensaje para algunos inversionistas, eh, sobre todo los que tienen la plata metida en las inversiones de los fondos privados. Los fondos privados manejan unas inversiones grandísimas y tienen un portafolio de inversión gigante internacional. Ahí sí, allá está más del 50% de la inversión eh, de los fondos privados. Y eso hace que ellos generen una confianza porque pues, esa reforma los va a afectar. Entonces, yo creo que eso es multicausal, no solo la causalidad de Petro, como también muchos lo, lo han dicho.
0: Ahora, Daniel, te pregunto, eh, hay una carta eh, de respaldo para el presidente Gustavo Petro por parte de algunos eh, de los líderes a nivel mundial, en donde también hacen referencia a un golpe blando y también el presidente habló el día de hoy dentro de su discurso y dijo que no iba a permitir que pase lo mismo que pasó en Perú con Pedro Castillo.
1: Ahora, aquí es que aquí no revuelven todo, porque ellos están tratando de vender la idea de que Colombia eh, es Perú y que la situación que está pasando en Perú, que pasó en Perú, es la misma que está pasando en Colombia, cuando esto es completamente falso. Primero, porque debemos eh, comenzar a desagregar. El tema del golpe blando es un concepto que acaba de implementar el presidente, que vienen repitiendo, 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 para culpar a los empresarios y a los medios de comunicación de supuestamente querer sacar al presidente. Y entonces eso lo lleva a compararse con Castillo, que realmente lo que hace Castillo es
0: ¿Un autogolpe? una
1: sorpresa Sí, un autogolpe, ¿cierto? Él trata un autogolpe que le, además le sale mal, ¿no? Le sale mal y termina por fuera. Uh -huh. Entonces... Eh, esta, eh, no es comparable y además porque los sistemas constitucionales ni siquiera son comparables. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia nadie puede sacar al presidente de la República. Aquí nadie puede decir como, bueno, un juicio político larguísimo en el Congreso no, que está no, hecho para que no nunca puede lo saquen. No
0: como se si hace en Ecuador una muerte cruzada o un no, juicio al presidente. Sí. Eso
1: no existe aquí. O sea, digamos, es un sistema presidencialista puro allá en Ecuador pues combinaron las figuras del sistema parlamentario y el sistema presidencialista y eso les genera mucha inestabilidad porque tú eres presidencialista o el parlamentario pero no puedes hacer mix entonces ellos tratan de y el presidente sigue con la cosa de que Castillo, Castillo, Castillo que lo sacaron ilegítimamente pero pues lo que se les olvida es que Castillo estaba escapando también de un juicio personal y trata de hacer todo este caos que les, le termina siendo contraproducente para el mismo Aquí el golpe blando, el golpe blando y el que es más bien el golpe duro, se lo están dando la mano derecha y la mano izquierda del presidente.
0: De aquí es que
1: el escándalo, el escándalo aquí lo está haciendo Laura Zarabia, Armando Benedetti, que no las personas de confianza del presidente. Aquí no es ni Vicky Ávila, aquí no es Daniel Briseño, aquí no van los partidos políticos, ni Caracol, ni R Nada de lo que dicen ellos. Aquí los que están armando. La pelotera en Colombia son Laura Sarabia y Armando Benedetti, que son las personas de confianza del presidente, los que manejaron la campaña, los que manejaron los políticos. Pero como se les salió de las manos, entonces tienen que buscar un culpable, como ya te lo dije anteriormente.
0: Daniela, ¿no puedo no, no desaprovechar la oportunidad? Sé que tienes aspiraciones para lanzarte al Consejo de Bogotá.
1: Uy, tengo aspiraciones para entrar a la política en general, pero aquí hay varias circunstancias que yo siempre explico. Y eso lo explico numéricamente. Porque, a ver, todo el mundo me dice, Daniel, es que tú serías un excelente concejal, Daniel, es que tú eres muy famoso en redes sociales, inmediatamente tú vas a convertirte en político, y es solo que pongas la cara y vas a aspirar, falso. La política no funciona así. Digamos, si la política fuera 100% de opinión, yo ya tuviera una decisión tomada. Yo te lo estoy diciendo, claro que lo estoy pensando, yo no estoy negando, no, no soy los que dicen que no, que no, que no, después dice que sí. Pero hay ciertas circunstancias que me tienen pensando. La primera, haces cuentas de que en Bogotá hay 45 concejales, de los cuales van a tirar a reelegirse 42 de los actuales. Uh -huh. Vamos a tener más o menos, con toda la cantidad de partidos que tenemos, unos 600 candidatos. Y wow. de esto, pues aquí hay mucha plata de por medio en Bogotá. Aquí las maquinarias, y te hago esas cuentas, de los 45 concejales que están actualmente, es decir, los que escogieron en 2019, únicamente Cinco son de opinión, cuarenta son de maquinaria. Uh -huh. Entonces, uno dijera, no, es que hay un gran espacio para reventar la opinión. Lo haría, le digo, lo, lo sigo midiendo, pero pues depende mucho de la circunstancia, depende mucho también del tema económico. Bueno, es, aquí me toca comenzar a hablar como Gustavo Oliver, uh -huh. solo que no, pues yo no estoy quebrado, ¿no? Pero, <risa> y, 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 y si le pago a la gente pero si, si, si uno tiene que pensar en, en, en esas circunstancias porque un, la política en, Colom en Colombia y en Bogotá, aunque uno lo crea es parejamente costosa esto es costoso. Esperaré, yo te digo, yo sí lo estoy analizando, tengo aspiraciones, las tengo, y esperaré si encuentro un espacio en donde pueda detonar la opinión, porque pues si yo me lanzo no voy a tener ni ediles, ni líderes, ni comunales, eh, esas estructuras que se arman aquí en Bogotá, sino pues trataré con mediante los medios, el, la denuncia, las redes sociales y la calle, pues, ir a buscar un voto que hoy ni siquiera sé de dónde se encuentra. Yo sé que aquí en Bogotá hay 7 millones de personas, pero pues ¿quién votaría por Daniel diseño Habría que estudiarlo y es lo que estamos avanzando en este momento.
0: Daniel, pero mientras vas estudiando y uno dice, ok, yo quiero meterme a la política, ¿por qué? ¿Y ¿Cuál sería mi aporte? Y no vengas a decirme el cambio porque esa palabra, el cambio de cómo se hace la política, porque creo que eso quedó absolutamente desprestigiado ya.
1: No, yo, yo, yo jamás puedo hacer ese eslogan, o sea, ahorita ya, ya está reevaluado. Pero yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es que yo soy una persona que defiende los políticos de opinión, sean de izquierda o derecha. O sea, yo soy una persona que defenderé al que sale de opinión. Creo que puede entrar a aportar en ese escenario una candidatura de opinión, sea lo que sea, o sea, ahorita o en dos años, que va a generar, no un cambio, pero sí va a reafirmar que la política que se hace de forma barata, económica, es decir, que lo que, que cuando haces una campaña que te cuesta poquita plata y que puedes pagar eh, con tu mismo bolsillo, pues eso hará que tengas una independencia y una libertad pero en segundo lugar porque Ana María yo tengo una bandera que quiero contarte aquí, es algo que me carcome todos los días y es que yo veo y he visto en mi experiencia en mi corta experiencia, porque tampoco es que esté viejo eh, que el Estado colombiano en todas, alcaldías, gobernaciones y presidencia, gasta mucho, mucho dinero y recursos de los colombianos en boas. O sea, yo si yo yo, tú te has dado cuenta yo hago una pelea completa con temas de austeridad son mis denuncias más grandes son en temas de austeridad ahí ya voy y mejor dicho yo me estoy planteando una plataforma y una línea en el que podamos llegar a prohibir a limitar y a disminuir ciertos gastos del estado que hoy para que tengas este caso le están costando casi un billón de pesos a los bogotanos por ejemplo, solo en Bogotá viajes camionetas, no camionetas del político, sino camionetas de funcionarios, asesores y directivos, celulares, fiestas de final de año, rendiciones de cuentas, eventos largos, logística, pauta, publicidad, camarógrafos. Cuando tú comienzas a sumar todo eso, eso te da más de un billón de pesos en Bogotá. En los últimos cuatro años. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así que no hay plata en Bogotá, por ejemplo, para que haya tarifa cero? Aquí Hablando del cambio, aquí hubo un concejal muy joven, que hace cuatro años llegó en opinión y le prometió a los bogotanos y a los jóvenes bogotanos que iban a tener tarifa estudiantil en Transmilenio. Y ese joven gobernó con la actual alcaldesa como concejal, tenía absolutamente toda la forma de hacer real esa promesa y siempre se enfrentó a algo, y es, no hay plata. Y yo creo que el Estado tiene mucha plata, pero mucha de esa plata se está yendo a cosas que bueno, no debería estar gastando bueno. el Estado entonces voy a dar una pelea muy grande sea que aspire o no voy a iniciar pues como tal con unas fuertes denuncias en temas de austeridad creo que por lo menos así no me lance y esto no tenga un tema político, por lo menos habré logrado enseñarle a la gente que esa es como una de mis metas y es poderle explicar a la gente en qué se gastan los políticos su plata yo creo, yo tú sabes que yo por eso es que friego tanto con esos temas porque a mí me gusta mostrarle a la gente en qué se gasta la plata, porque pues tenemos 32 billones de pesos al año, por ejemplo, en Bogotá, 450 billones a nivel nacional, y nadie sabe que se gasta la plata. Pues salen los políticos y te dicen, Daniel, eso, y si lo otro.
0: Y hablando de políticos, ¿cómo ves el, eh, que se va prendiendo el ambiente electoral? Es que estamos ya muy cerca de eh, las regionales. Y yo veo todavía que el ambiente está bastante enrarecido, que no tenemos unas propuestas, que no tenemos unos candidatos más en concreto, es decir, y que vemos tal convulsión política de país eh, que no sé qué tanto nos vamos a fijar en lo técnico, que es absolutamente importante para las ciudades.
1: Yo tengo una preocupación, es que hace a una campaña supremamente corta, ni siquiera arrancado. Hace cuatro años ya llevamos a esta altura seis meses de campaña. O sea, ni siquiera ah. ha arrancado la campaña en Bogotá ni en el país. ¿Algún recuerdo? alguna ah, pues eso te digo,
0: estamos, está, está absolutamente enrarecido, no tenemos ya como perfilados quiénes van a ser los candidatos, un poco más concreto o aterrizadas las propuestas, y estamos
1: en junio. Claro, entonces lo que terminaremos haciendo, y esto me tiene muy preocupado, es que las elecciones regionales, aunque bueno, me tiene preocupado y, y, y al tiempo creo que puede funcionar así, es que las elecciones regionales se van a convertir en un plebiscito a favor o en contra del gobierno.
0: Eso te voy a preguntar, en un termómetro más.
1: Claro, entonces ahora el gobierno está tratando de no mandar muchos candidatos en muchos sitios. Por ejemplo, Bogotá. Bogotá, con los últimos eh, anuncios de Gustavo Bolívar, se está quedando sin candidato petrista. Uh -huh. O sea, ya va a bajar a Jaramillo. Baja o sea, a Holman. Yo...
0: Pero ahí aclaremos, o sea, ahí aclaremos. No, hasta el momento no tendrían un candidato de CEPA. más saben.
1: o sea, Petrista, Petrista. Ah, no, que, lleven, que hagan un acuerdo por debajo, pues, ahí lo identificaremos rápidamente, porque pues, uno, es muy fácil identificarlo. Pero, pues, por ahora, lo que se nota es que, por ejemplo, en Bogotá están tratando de no llevar candidatos, están haciendo todo lo posible para no llevar candidatos porque saben que van a perder entonces el presidente está en algunos sitios donde se siente muy débil o no un bien candidato de pura cepa petrista o se suben a las famosas coaliciones que también ayudan a que vaya mucho voto por debajo y nadie sepa quiénes son ni, ni a qué se dedican, pero pues llevan todos los votos por debajo. Entonces eso hará que las elecciones y que se conviertan en un plebiscito, pero que ese, ese quehacer y, es, y, y eso que se está buscando, pues haga que la gente no vote por una propuesta o por una necesidad local, sino que vote por alguien local pensando en una necesidad nacional. Y las encuestas ya lo reflejan así. Por primera vez en la historia, la encuesta de prioridades de Bogotá, como vamos, arrojó que la prioridad y la preocupación número uno de los bogotanos por primera vez en la historia es la salud. Y no es por cómo funciona la salud aquí en la pública en Bogotá, es porque la gente está pensando en la reforma a la salud. O sea, sí,
0: sí. ¿Y la, es, la gente está más es, preocupada por la es, es, reforma
1: porque... que por la seguridad. Por ejemplo, sí,
0: ese, ese es el tema que está sonando, que viene sumando muchos meses y que claramente todos hemos caído dentro de esa agenda, ¿no?
1: Claro, y es una agenda que nos la está poniendo el presidente. El presidente nos pone la agenda todos los días. O sea, el presidente sale y trina y cambia el tema y a las dos horas, pues, si no le gustó o le fue mal, pues, vuelve y cambia el tema. Y pues, digamos, eso, eh, eso es como la dinámica... Que, que él tiene, pues obviamente eso es un país presidencialista centralista y lo que diga el presidente pues va a ser supremamente relevante y pues que lo que, lo que hacen y lo que sale no es de poca monta, entonces el presidente maneja la agenda pero también la agenda se mueve en torno a los temas del presidente es que, o, o sea, ahorita hacer y lograr que alguien le pare bolas eh, yo estoy ahorita fuertemente con una denuncia que está en riesgo por ejemplo, la la operación de cables de, de Ciudad Bolívar y para que alguien me pare bolas con eso, ha sido supremamente difícil porque todo el mundo dice, no, 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 sigue Daniel con los temas de Petro y qué tal es. Entonces uno dice como, las agendas territoriales están quedando de lado en la opinión pública, en la agenda política también, porque el presidente marca la pauta y el presidente se lleva todo, es un imán que se lleva todo y pues él lo hace desde una sola cuenta de Twitter.
0: Daniel, tengo que ir eh, concluyendo, pero sí creo que tenemos que estar muy atentos a cuál va a ser el pronunciamiento, qué puede llegar a pasar el día de mañana después de la visita del presidente a Cuba
1: Sí, esperamos a ver, eh, se está hablando de un cese bilateral de seis meses pero necesitamos ver las condiciones o sea, no, no podemos porque ¿Cuál, es el que el EL...
0: ¿Cuál es el costo para ese cese bilateral?
1: El primero es con quién se negocia, porque es que el ELN ha mostrado o sea no ha podido comprobar que los que están negociando en cuba son los que mandan en colombia o sea el ELN siempre ha tenido esa gran fractura y es como si realmente los que están allá son los que mandan acá las farc por ejemplo no sabía que ellos dan una orden en cuba y, y aquí la cumplían pero con el ELN no pasa eso segundo está en juego el poder territorial y las elecciones porque es que esta gente está amenazando casi literalmente el país, con no dejar hacer las elecciones en ciertos territorios. Y tercero, está en juego ciertos territorios en donde hoy no hay ni Dios ni ley y hace rato no la hay, como por ejemplo el Catatumbo. O sea, va a permitir el presidente que Catatumbo se convierta en una zona exclusiva para el ELN, donde no hay fuerza pública. Y ahí viene el cuarto punto. Estamos jugando aquí la legitimidad de las fuerzas militares. Y es, el presidente las va a entregar, el presidente va a generar que ellas no hagan su labor y además cuáles son esos, esos síntomas o indicios de paz que va a realizar el EN en estos momentos. Hay muchas cosas que se van a jugar. Vamos a ver qué tanto les van a entregar, porque normalmente para este tipo de negociaciones pues termina saliendo uno que otro de la cárcel, termina generando un impacto en alguna política pública y ahí eh, el país puede rescindirse, el país puede entregarse en temas de legitimidad democrática y de seguridad y vamos a ver qué pasa. Pero mañana hay que mirar punto a punto. Pero también te digo, puede pasar que ni siquiera nos digan cuáles son las condiciones, ¿no? Eso también puedes decir, no, no, es privado, es confidencial. entonces pues ahí sí nos dejan viendo un
0: Daniel, te quiero agradecer mucho por haber estado compartiendo con nosotros este espacio como siempre gracias por tus apreciaciones gracias por este diálogo en donde hemos tratado de abordar algunos de los muchísimos puntos que están pasando y que se están discutiendo, debatiendo y que son de interés de todos los colombianos que tengas una buena noche y a quienes nos acompañan, gracias por haber estado junto con nosotros, pueden compartir este enlace, pueden hacerlo en Facebook, pueden hacerlo en Youtube y también pueden hacerlo en Twitter y mañana nos pueden escuchar en nuestro podcast a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima semana. Gracias.
1: Un saludo para ti, Amaría, María, y para Televisión Colombia. Gracias por la invitación.
0: Buenas noches.